0: Hacemos vida juntos. ¿Cómo se llama la serie en la que estamos? Los siete mensajes de Jesús. ¿Se acuerdan que empezamos con Éfeso la primera semana? Eh, luego hablamos de Esmirna. ¿Se acuerdan el título de Éfeso? ¿Alguien se acuerda? Casi, casi sí. Comal de, de turno y manteca churro. Muy bien. Ok. ¿Se acuerdan el título de la semana pasada? Por los, por los opuestos, muy bien, está muy bien. Ok, vamos a ir hoy con la tercera iglesia, el tercer mensaje de esta serie de siete mensajes. Y hoy vamos a estar hablando de la iglesia de Pérgamo. Y mi propósito es que hoy juntos indaguemos qué y por qué Jesús le escribe a la iglesia de Pérgamo. Así que los voy a invitar a que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y vamos a leerlo juntos. Yo voy a leer la nueva versión internacional. Usted puede leer la que tenga ahí, nada más para que usted sepa y si quiere ir igual que yo, lo haga con la nueva versión internacional. Dice, a la iglesia de Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde está Satanás, perdón, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, no tengo unas no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera Iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré maná del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nuevo nombre, un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Entonces... En base a ese pasaje eh, titulado El mensaje de esta semana Uno más, jamás ¿Okay? Uno más, jamás Y vamos a, a empezar a indagar un poquito eh, en esto Y, y quiero, quiero contarles algo Cuando uno tiene demasiadas opciones Es difícil escoger, ¿cierto? Eso era lo bonito de vivir en los ochentas en casa porque uno le preguntaba a la mamá, mamá, ¿qué hay de comer? Y la mamá muy amablemente le contestaba, lo que el Señor preparó. Yo me quedaba, no lo preparó usted, ¿verdad? Pero bueno. Y lo que el Señor preparó, yo, mami, dígame, solo quiero saber, yo sé que no hay opciones. <risa> uno preguntaba para saber, porque no era que si no le gustaba, pero le puedo hacer un sanguchito, ¿verdad? No es como hoy, que... Santidad, yo no quiero eso. Y Laura, ah, pero te puedo hacer esto, ah, pero te puedo hacer lo otro. Ah, pero... No, 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 eso es lo que hay. Si quiere comer, coma y si no, no. Pero hoy en día tenemos muchas opciones. Y las opciones nos distraen muchas veces. ¿okay? Hay una cosa que yo extraño de los 2000: bueno, hay varias. Mi juventud es una, pero <risa> mis rodillas son otra. Pero hay una específica que, que yo extraño y es. Ir a un video Algunos de ustedes, alguna vez fueron a algún video a alquilar una película ¿Okay? Para mí eso era una experiencia Casi religiosa ¿Okay? Nosotros teníamos Un video muy cerca en casa eh, eh, Aquí en Curry, que Era una biblioteca ¿Okay? Eso era un nivel superior a un video Era una videoteca, Entonces usted ahí encontraba cine clásico Cine italiano eh, Hollywood, todo lo que usted podía Es grandísima era y me acuerdo que yo los viernes, ya casado, iba con Laura Y yo amaba ir así Me agarraba la caja, le daba vuelta, leía los comentarios ¿verdad? Y Laura se desesperaba me dice, Ya, 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 alquile una ¿verdad? Yo iba y la alquilaba, pero, pero, pero me gustaba tener opciones Ahora perdía mucho tiempo en esas opciones y acordándome de esto de los videos Me acordé de una historia y quiero contárselas Porque creo que es divertida Cuando vivimos, nosotros ya les he dicho algunas veces Que cuando nos casamos el primer año Nos fuimos como misioneros a trabajar a estados No teníamos carro en una ciudad Donde si usted no tiene carro no existe ¿verdad? Porque los servicios públicos ahí no, Digamos, no era como Nueva York Que usted puede ir en metro, en tren No, Donde nosotros estábamos O había carro o caminaba Entonces me acuerdo nos regalaron un tele, ¿verdad? Ese tele, o sea, el cuarto de Avi es más, es, más, es más pequeño que ese tele, ¿verdad? Tenía como tres metros de fondo. Era, era, era pesadísimo, me acuerdo cuando nos lo regalaron, pero era, no teníamos tele, así que nos regalaron el tele y teníamos una antena de conejo, no teníamos cable, ¿ok? Porque no teníamos dinero para pagar el cable. Me acuerdo que una vez con la reunión del equipo, yo decía, es que no toca y uno de los del equipo me dice, ¿por qué no se gira no pirata? Yo así estoy. Y yo decía, Señor, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Lo peor de todo es que lo pensé. Porque era, era o sea, nada más nos entraba Univisión. ¿Ok? Univision, con una antena así en, en conejo, y cuando Laura quería ver tele, yo puenteaba un rato, ¿verdad? Para que, para que se viera bien la imagen. Entonces, un viernes desesperados, le digo yo a Laura, bueno, vamos, teníamos un, teníamos un ¿cómo se llama? Un blockbuster, como a dos kilómetros de la casa. Entonces, yo ese viernes le dije a Laura, hoy no aguanto más a Charitín ya, o sea, estoy desesperado ahí con primer impacto, ya, ya no puedo más, o sea, necesito ir a alquilar una película. Entonces, me acuerdo que había una... Advertencia de tormenta, de una tormenta, de un frente frío que iba a entrar. Tuvimos la buena suerte, Laura y yo, de que ese año que nosotros estuvimos en Estados Unidos fue el invierno más fuerte que ha habido en los últimos 30 años. Yo, yo le decía a Laura, primera semana de frío, ya se pasa rápido. Segunda semana de frío, a los tres meses de estarnos congelados, no, ya hay que ir a comprar ropa de frío, no va a pasar, ¿verdad? Pero me acuerdo que pasó esto y yo le dije a Laura, bueno, yo voy a ir al blockbuster. Pero, mi amor, hace mucho frío. Uno tiene la idea de que, de que es como aquí. ¿verdad? Yo me acuerdo que Laura, a mí nos pasaba que nos asomábamos, veíamos el sol afuera y salíamos, ¿verdad? En shorts y, y ese frío, ¿verdad? Y uno entendía por qué los, los, los norteamericanos ven tanto el canal del clima, porque ellos sí, sí le atinan, ¿verdad? A ellos sí les sirve. Y si se va a estar en tal temperatura. Pero bueno, la cuestión fue que yo le dije a Laura, mi amor, yo me voy a ofrendar. Para que hoy podamos ver una buena película. Me acuerdo que me puse un buzo, me puse una camisa de manga larga, como, así como para correr, y me salí. Nosotros veíamos en una torre de apartamentos, salí al, al, al pasillo, ¿verdad? Estiré un poquito y yo le dije, yo voy a ir corriendo al blockbuster y, y traigo las películas. Y de verdad, vean, cuando yo abrí la puerta del condominio y puse un pie afuera, me di cuenta que iba a ser una mala idea, ¿verdad? Pero bueno, corrí. Dos kilómetros más o menos. Cuando llegué hasta, a Blockbuster, yo me quería quedar a vivir ahí. O sea, era un frío que me entraba, pero en los huesos así. Literalmente yo llegué a Blockbuster así. Pero me acuerdo que cuando llegué ahí, dije, llegué. Y estuve como 40 minutos viendo posibilidades y me alquilé dos películas y ahora me tocaba volver, ¿verdad? Volver corriendo. Y me acuerdo que, bueno, regresé, Laura me recibió, casi como que viniera de la guerra, me abrazó, ¿verdad? Así, me dice, ¿lo hiciste? Y yo, sin mentirles, me metí a la ducha, así, me metí un baño de agua hirviendo. Y me acuerdo que vimos las películas, pero no me acuerdo que vimos, así que no deben haber estado tan buenas. Y yo les voy a decir algo que ustedes nunca ha, van a poder experimentar de nuevo, y es tener que ver una mala película, porque es la que alquilaste. ¿Sí? Eso ya no va a ocurrir nunca más. Usted ve 10 minutos, 8 minutos, cochinada, voy a, voy a ver otra. Uno decía, corrí 4 kilómetros por esta basura de película, hay que verla, ¿verdad? Y la vimos. Entonces, cuando tenemos muchas opciones, es difícil escoger. Y Hoy no tenemos videos, ¿verdad? Pero tenemos Netflix. Y adivinen qué pasa en Netflix en mi casa. Laura me dice, vengo en 40 minutos cuando usted escoja que ver. Y encontré uno, un site en internet que dice, ¿cómo serían los logos si dijeran lo que realmente hacen? Entonces quiero que vean esta imagen. Dice, Netflix, pasan más tiempo buscando que viendo. ¿OK? Y eso me pasa a mí. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque creo que cuando nosotros en la vida tenemos demasiadas opciones, podemos distraernos en las opciones. Y hoy quiero hablarles de que Jesús no puede ser una opción más. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso el título es Uno Más, Nunca Más. Entonces, entrando un poquitito... Ya en la explicación del pasaje, tal vez Dani me pones ahí el mapa para recordarles un poco lo que hemos visto. Recuerden que hablamos de, de no, la anterior, la anterior. Ok, ok, no pasa nada, listo, déjelo ahí. Nada más era un recordatorio, teníamos el mapa, ah bueno, ahí está, perfecto. Con las siete iglesias hablamos de Pérgamo, que es un... Eh, es un puerto Perdón, hablamos de, de Esmirna Que es un puerto, hablamos de Efeso Que es un puerto Y hoy vamos a hablar de Pérgamo La que está ahí arribita Pérgamo, a diferencia de Esmirna Y a diferencia de Éfeso No era un puerto No era una ciudad comercialmente Tan importante Como Éfeso o como Esmirna Pero, pero Pérgamo Socioculturalmente y religiosamente era más importante, era la más importante de todas Pérgamo por los últimos 400 años, cuando Juan está escribiendo el libro de Apocalipsis Durante los últimos 400 años en diferentes imperios Pérgamo había sido la capital de toda esa región ¿okay? Había un imperio anterior a los romanos, eh, ellos habían escogido a Pérgamo como su capital Luego este imperio eh, se, lo, se lo entregó al Imperio Romano y, y ellos también escogieron a Pérgamo como su capital. Estaba construida, y tal vez esa es la razón por la que los imperios la tomaban como capital política, porque estaba construida en lo más alto de una colina de forma de cono, entonces, eso le daba ciertas ventajas a la ciudad. Número uno, era prácticamente imposible sitiarla, imposible rodearla. Número dos, si se acercaban trompa, tropas, trompas, tropas eh, enemigas, desde muy lejos ellos podían divisar las tropas. Desde Pérgamo ellos podían ver todo el valle eh, que estaba alrededor e inclusive hasta el mar Mediterráneo se podía ver. Entonces, eso le daba una ventaja eh, geográfica a la ciudad de Pérgamo. Sir William Ramsey es uno de los arqueólogos ingleses más famosos y que más ha eh, investigado al respecto, describió a Pérgamo de la siguiente manera, más que todas las otras ciudades de Asia Menor, Pérgamo le da la impresión al viajero de ser una ciudad regia, la sede de la autoridad, la colina rocosa sobre la que está construida, es tan imponente que domina la amplia llanura del río Caico, orgullosa y agresivamente. ¿OK? Ese era Pérgamo. Ustedes veían Pérgamo en lo alto de la colina y decía, imponía autoridad. ¿OK? Ahora, si bien es cierto, la importancia comercial no era tanto, ¿verdad? la parte cultural sí era importante, porque era una capital. Entonces, resulta que en Pérgamo estaba la segunda biblioteca más importante del mundo antiguo Si ustedes alguna vez leyeron Las Siete Maravillas del Mundo Antiguo Se acordarán de una biblioteca muy famosa ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Cuál? Alexandria He's from the United States but In Spanish is Alejandría Muy bien, muy bien La biblioteca de Alejandría Era la biblioteca más grande del mundo antiguo Pues resulta que Pérgamo se propuso Ser la más grande y empezaron a crecer, y empezaron a crecer y tenían 200.000 mil pergaminos. Y cuando en Alejandría se dieron cuenta de esto, ¿saben qué hicieron? Dejaron de exportar papiros a Pérgamo. Y entonces Pérgamo dijo, aquí hay que hacer algo y ellos desarrollaron el pergamino. Y el pergamino eventualmente llegó a destituir a los papiros. Los papiros eran de origen vegetal, los pergaminos eran de origen animal, pero imagínense, la cultura que esta gente tenía era la segunda biblioteca más importante del mundo antiguo. 200.000 mil tomos en ella. Tenían un eh, teatro, que quiero que vean ese teatro. Pasen. Eso es lo que queda hoy en día. ¿okay? Era un teatro para 10 mil personas. ¿okay? Vean la vista que tiene ese teatro. O sea, si el espectáculo estaba malo o era como si la película estaba mala, no importa. ¿verdad? Podemos ver lo que está atrás. Y ahí se ve todo el valle del río Caico, es una vista espectacular. Entonces en Pérgamo usted tenía opciones, usted podía ir al teatro, usted podía ir a la librería, era gente culta, era gente que le gustaba aprender. Entonces tenían, eran la capital política, eran la capital cultural, pero además eran la capital religiosa. Y como hemos aprendido en las últimas semanas, la religión iba muy de la mano con el poder político y con que una ciudad fuera cosmopolita y con que hubieran negocios alrededor. Entonces, en Pérgamo teníamos la cantidad de templos que usted quiera. Era como ir a Netflix, ¿verdad? a ver opciones. Entonces, en Pérgamo estaba el templo a la diosa Atenea. Atenea era, es la diosa de la sabiduría. Entonces ellos tenían una, un gran valor a la, a la sabiduría, a la lectura, al prepararse y Atenea tenía un templo gigantesco en Pérgamo. Teníamos también el, el, el templo a Asclepios, Asclepios es el, el dios de la sanidad y el signo o el símbolo de Asclepios es una vara con dos serpientes. Es el, el, el signo moderno de la medicina en, en Pérgamo Había una de las escuelas de medicina Más importantes del mundo antiguo Ustedes han escuchado Alguna vez un narrador de fútbol que dice Y entró el Galeno a la cancha ¿verdad? Tratando de sacar una palabra rebuscada Cuando entró el doctor Bueno, Galeno fue uno de los médicos Junto con Hipócrates, más importantes Del mundo antiguo, y Galeno Nació y estudió en Pérgamo Era una ciudad donde la gente se preparaba ¿okay? había un templo, el templo Asclepios la gente entraba en salones más grandes que este, muy probablemente a oscuras, se desnudaban se acostaban en el piso y serpientes pasaban por encima de las personas y eso se asociaba a sanidad ¿ok? eran, eran, eran rituales de sanidad que en ese momento se hacían, entonces Atenea, Asclepios ok ok ¿Qué más tenemos por aquí? Dionisio, oigan esta mezcla, oigan esta mezcla y e imagínense la fiesta. Dionisio es el dios de la fertilidad y el vino. Ya más o menos saben por dónde van, ¿verdad? O sea, imagínense la, los rituales que ocurrían en ese templo no hay que ser demasiado sabio para darse cuenta lo que se combinaba en ese lugar, habían orgías, habían fiestas donde la gente se emborrachaba, era el dios de la, de la fertilidad y el vino. Y por último, aunque habían más, no voy a hablar de todos, estaba el templo a Zeus. Zeus, como ustedes lo saben, era el dios de dioses, el señor de señores, y ahí había un templo que era en forma como de U, que estaba Construido sobre una roca de 15 metros y el templo tenía 34 por 36, era algo gigantesco porque era para Zeus. Y cuando la gente necesitaba que algo poderoso pasara en su vida, iba a donde Zeus y le ofrendaba alimentos o tenían eh, relaciones sexuales con los, eh, ¿cómo se llama?, los, los sacerdotes o las sacerdotisas del templo. Y todo el día en Pérgamo había un, una, una hoguera donde salía humo blanco porque todo el día le estaban dando sacrificios a Zeus. ¿Okay? Zeus, Atenea, Dionisio, Asclepios y el último. Pérgamo era la capital política, ¿cierto? Pues en Pérgamo había un templo específico para adorar al César, al emperador romano ¿OK? Dice que en este lugar se obligaba a las personas bajo pena de muerte A tomar el nombre de Carios o Quirios Ese nombre significa amo, señor y maestro Es decir, si usted entraba ahí o quería entrar ahí Tenía que decir que el César era el señor, el amo y el maestro O si no, y aplicamos esto y esto tenía que decírselo perdón, al César y, re, y rechazar o denegar a Cristo. Y se cree que, que por este último, la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que es por este último hecho del templo a César que Jesús dice ahí es donde habita Satanás. ¿Okay? Ahora imagínense esa ciudad, imagínense el montón de opciones y cosas que tenían ellos a su favor para poder hacer diferentes cosas. Entonces ya tenemos claro el contexto, el contexto de Pérgamo, ¿ok? ya tenemos claro dónde estamos ubicados, ahora vamos a entrar al texto propiamente. El versículo 12, vimos que en todos estos mensajes tenemos un común denominador que es la estructura, ¿se acuerdan? Hay una introducción, hay una motivación, Jesús los motiva, están haciendo esto bien, luego hay un llamado a mejorar, Jesús les dice están haciendo esto bien pero quisiera comentarles dos o tres cositas y por último hay una promesa al que persevera entonces vamos a ir con la presentación ¿cómo se presenta Jesús? Jesús se presenta de la siguiente manera esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos y algo de lo que yo más he aprendido en esta serie aunque ustedes no lo crean es de la presentación porque saben qué me dice Jesús Jesús me dice estoy enviando un mensaje a siete iglesias que Si ustedes se ponen a ver está en una región Que hoy en día es un país Podríamos estar diciendo que Dios está enviando Un mensaje a las siete provincias de Costa Rica Perfectamente Y para cada una de ellas Él tiene una presentación Específica Jesús les dice A la iglesia de Pérgamo Yo soy el que tiene La espada de dos filos ¿Ok? Los emperadores romanos Se dividían en dos grupos los que tenían algo que se llamaba el ius gladi y los que no lo tenían. El ius gladi era el derecho de la espada, así se traduce, derecho de la espada. Y los que tenían el derecho de la espada, básicamente, lo que tenían era el poder de la vida y de la muerte en una sentencia de su palabra. ¿OK? Esa palabra se ejecutaba en el lugar y en el momento. Hablando humanamente, el, el cónsul que estaba ahí en el cual tres general de Pérgamo Tenía Ius Gladys, tenía el poder de la espada Y en cualquier momento podía usarlo en contra de un cristiano Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús a la iglesia de Pérgamo? Le está diciendo, yo sé que ahí donde ustedes viven Hay un gobernador que dice tener la última palabra Pero yo soy el que tengo la última palabra en sus vidas Y la Biblia nos dice en el versículo 17 Voy a ir un momento nada más y me devuelvo El que tenga oídos para oír, oiga Y yo estoy convencido de que hoy Dios nos quiere decir a nosotros Algunas cosas Y la primera de ellas es que Él tiene la última palabra Dios te puede, Jesús nos está diciendo hoy. Yo sé que hay médicos ahí donde ustedes viven Que tienen una palabra importante Pero yo tengo la última palabra Jesús te está diciendo, yo sé que, que hay dictámenes, yo sé que hay cosas legales, yo sé que hay un trabajo, yo sé que hay jefes, yo sé que hay cosas, pero quiero recordarte que yo tengo la última palabra, yo soy el que tengo la espada de dos filos en la boca. Y hoy Dios nos quiere recordar que no importa cuál ley de la tierra esté hablando, su última palabra es su última palabra. Lo segundo que nos dice esa presentación es que él tiene la espada de dos filos y como hemos visto la espada es la palabra de Dios. Hebreos 4.12 dice ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo del alma, del espíritu y la médula de los huesos. ¿Qué es la segunda cosa que Jesús dice en esta presentación? ¿Qué pasaba en Pérgamo? Ok, necesito salud Voy a ir a adorar a Asclepios Que me pasen las culebras Hey, necesito sabiduría Voy a ir a donde Atenea Y voy a llevar un sacrificio a Atenea Hey, necesito eh, un milagro poderoso algo, que, algo poderoso pase en mi vida Voy a ir al templo de Zeus y tenían un Dios para cada necesidad Jesús les dice "Hey, En mi palabra En un solo lugar Está todo lo que necesitas Porque mi palabra Va hasta los huesos, a las emociones Y al alma Si tenés una necesidad en, la, en el alma Mi palabra puede sanarte Si tenés una necesidad en el espíritu Mi palabra puede sanarte Si tenés una necesidad física Mi palabra puede sanarte lo segundo que hoy Dios nos dice es vuelvan a mi palabra. ¿Saben qué? A veces, yo sé que aquí no pasa, pasa en otros lugares. Ey, vamos primero a Google, luego a la esquina del vago, el rincón del vago, luego a nuestros chats y por último ya no nos queda más de vamos a ver qué dice la Biblia. No tenemos un altar a Atenea, pero tenemos... Google, San Google todo lo sabe yo quiero decirles algo la palabra de Dios tiene respuestas para nuestra vida ¿cuántos creen que eso es cierto? ¿verdad que sí? ok, entonces ya vimos la presentación, vamos ahora a la motivación versículo 13, Jesús les dice sé dónde vives allí donde Satanás tiene su trono sin embargo sigues fiel a mi nombre No renegaste de tu fe en mí Ni siquiera en los días de que Antipas Mi testigo fiel sufrió muerte Y repite en un solo versículo En esa ciudad Donde vive Satanás Ser cristiano en Pérgamo Era un compromiso sumamente difícil Era ser luz en un centro de adoración A religiones paganas y al César y Jesús le dice yo sé dónde están Y quiero decirles hoy de parte de Dios para nuestra vida Jesús hoy está diciéndote hey yo sé dónde estás Yo sé por dónde estás pasando Yo sé cuáles son los afanes que te roban la paz yo conozco los gigantes que te intimidan y los monstruos que te quitan el sueño. Yo sé dónde estás. Yo sé dónde habitas. Yo sé dónde vivís. Ahí donde, donde vive Satanás. Ahora, esto nos da un principio bíblico tan importante que me encantaría que, si está apuntando, lo apunte. Y es el siguiente. Nuestro objetivo como hijos de Dios no es la retirada sino la conquista ¿Sabe una cosa? Probablemente era mucho más fácil ser cristiano en otro lugar que en Pérgamo O sea Jesús pudo haberle dicho, hey sé que la cosa en Pérgamo está difícil porque ahí vive Satanás, váyanse Váyanse a otra ciudad cercana Que esté más, más calmada el asunto Pero Jesús les dice Sé que han sido fieles ahí donde los puse Y yo quiero decirles hoy de parte de Dios Que Dios nos puso en donde estamos por una razón Y que puede ser Que en tu trabajo sea dificilísimo ser cristiano Y que en tu trabajo sea donde Satanás habite Y no es su jefe Pero Dios te puso ahí para ser luz, Dios te puso ahí para conquistar y no para huir hey, Puede ser que la estás pasando duro en tu matrimonio, puede ser, que sea donde Satanás habita Y no es su suegra tampoco hey, Pero sabe qué nos dice Jesús, no huyan yo los puse ahí, usted se puso ahí, tomó una decisión Yo estoy con usted y yo te voy a ayudar a salir de ahí Sé fiel Puede ser que usted está estudiando hoy Y usted dice, no hombre, ¿en qué momento me matriculé? cuatro cuatrimestre? ¿Sabe qué? Persista porque Dios nos llamó a conquistar, no a huir Su trabajo, su, su educación, su familia ¿Sabe una cosa? Esta frase me encantó. Los propósitos, perdón, los obstáculos dan valor a los propósitos. Los obstáculos dan valor a los propósitos. Nada que no cuesta lo valoramos. O todo lo que valoramos cuesta. ¿Dónde estás hoy? Es la pregunta Donde sea que estés Dios te llama a persistir Y a conquistar Ahora Él dice Sean fieles Si ustedes han sido fieles Aun cuando Antipas Fue Sacrificado Y de Antipas No se sabe mucho Estuve buscando información de Antipas Y no se sabe mucho Se sabe que fue el obispo De la iglesia en Pérgamo hay un historiador que se llama Tertuliano Yo dije seguro ahí viene la Tertulia ¿Verdad? Sí, sí, es probable que, que ahí venga Pero es, es un historiador un poco ya lejano Al tiempo en el que Antipas vivió Sin embargo, lo que se sabe a través de Tertuliano Es que Antipas murió de una forma bastante fea Pero ustedes no quieren saber, ¿verdad? Sí Vengan, pero no y hacían unos becerros de bronce, huecos y entonces Antipas lo metieron ahí, cerraron el becerro y lo asaron. ¿Ok? Esa es la forma en la que murió mi pastor, decía la gente en Pérgamo. ¿Cuántos quieren ser como su pastor? La gente decía, yo paso. ¿Ok? Eso es lo que sabemos de Antipas. Pero me encanta porque la palabra que, que se usa ahí dice Antipas, mi fiel testigo, la palabra original es mártis y nosotros la hemos traducido como mártir, pero lo que significa es testigo, mi fiel testigo lo que pasa es que en la iglesia primitiva el ser testigo implicaba ser mártir, eras perseguido por, por, por default el testimonio conllevaba con frecuencia martirio Y aquí hay una advertencia Acuérdense de algo Estamos estudiando las iglesias de Apocalipsis Porque así como Hechos es un tipo de la iglesia primitiva Apocalipsis es un tipo de la iglesia en los últimos tiempos Que creo que es donde estamos Y, y, y si ustedes se ponen a ver Todo lo que hemos estado hablando estas semanas Es tan relevante Y es tan aplicable Dice que esta palabra testigo y mártir son la misma cosa y la, y la advertencia es esto Hay muchos que estamos dispuestos a dar testimonio en círculos cristianos Pero cuando tenemos que enfrentarnos a un grado de oposición, de burla, de duda, de dificultad Nos cuesta más ser testigos Jesús llama a Antipas mi fiel testigo ¿Y saben cómo se le llama Jesús en Apocalipsis 1.5 y en Apocalipsis 3.14? Se le llama el fiel testigo. Es tan lindo porque Jesús dice aquel que está dispuesto a, a, a ser testigo mío yo le voy a dar mi título. Vamos a compartir mi título. Jesús le está dando su título a Antipas. Debemos tomar nota de que Jesús llama Antipas, como Él se llamó a sí mismo, como se presentó en Apocalipsis en dos partes. Entonces, ya tenemos la presentación, ya tenemos la motivación y ahora tenemos, esa fue la motivación. ¿Saben una cosa? El otro día lo hablábamos en el grupo y esto creo que es lindo saberlo. La mayoría de los teólogos dicen que Jesús, la persona de Jesús, su principal labor es confrontarnos. El Espíritu Santo Nada más le cambiamos la R Después de la O El Espíritu Santo es confortarnos Pero Jesús Tal vez no era el mejor motivador del mundo Porque su principal labor es Reacciona Hoy estoy aquí para confrontarte Después viene el Espíritu y te conforta Pero hoy mi tarea es sacudirte Debemos tomar esto en consideración, entonces, el llamado a mejorar, versículo 14. No obstante, dice Jesús, o sea, no obstante que ustedes han sido fieles en medio de ese montón de oscuridad, no obstante que ustedes fueron fieles aún cuando su pastor fue asado en un becerro público, ¿verdad? No obstante, un par de detalles, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Y ahí es donde yo me pongo en el espejo Yo, yo, yo Y yo digo si Jesús Tenía unas cuantas cosas Contra la iglesia de Pérgamo Que había sido fiel Aun cuando su pastor fue asado en un becerro Como decía don Ramón ¿Cómo estaré yo? ¿Cómo estaré yo? Que a veces, ahora aquí, aquí no me desgasto. ¿Cómo estará la lista de cosas que Jesús tendrá contra mí? Tengo un par de cosas contra ti, dice Jesús. Que toleras a los que se aferran a la doctrina de Baal, que enseñó a Balak a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados y ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Y asimismo toleras a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, por lo tanto arrepiéntete de otra manera iré pronto a pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Tengo contra ti que toleras lo que enseñan los nicolaitas y lo que enseñó Balac no, no me voy a meter en cada uno de ellos Porque se nos va la enseñanza Pero el punto es el siguiente Tanto Balac Los Nicolaitas lo hablamos hace 15, hace 22 ¿Se acuerdan quiénes eran los Nicolaitas? ¿Sí? Yo sé que sí, definitivamente Si no, puede ir a escuchar el podcast De la Iglesia de Efeso Y lo va a recordar Los Nicolaitas eran una secta Que dentro del cristianismo se había instaurado Que pensaban que lo que su cuerpo hacía No afectaba a su alma ¿OK? Entonces ellos adoraban a la diosa Afrodita y se metían en las orgías y hacían negocios y prosperaban y después iban y adoraban a Jesús porque ellos consideraban que no tenían nada de malo sin embargo Jesús en la iglesia de Efeso dice que los detestaba y Balak y los Nicolaitas tienen una cosa en común trataban de persuadir a los cristianos de que no había nada malo en adaptarse prudentemente al mundo y quiero que Escuchemos algunas palabras claves aquí. Tolerar, adaptarse prudentemente. Tolerar y adaptarse prudentemente. Jesús, vean qué chiva esto. Jesús no le dice y no le reclama a la iglesia de Pérgamo. Tengo contra ti que has hecho esto. Tengo contra ti que has adorado a otros dioses. Tengo contra ti que has sido infiel. Tengo... No, Jesús no les dice que ellos han hecho nada. ¿Qué es lo que Jesús les dice que tiene contra ellos que han? Tolerado Wow Entonces la pregunta del millón es ¿Qué es tolerar? ¿Qué es tolerar? Y una de las definiciones que busqué en el diccionario Dice que tolerar es Cuando nosotros permitimos Algo que para nuestro concepto Es ilícito Sin, a, sin aprobarlo abiertamente ¿Okay? Algo que para nosotros no está bien lo permitimos sin aprobarlo abiertamente Ahora ¿Sí o no que esto es relevante para nosotros hoy? ¿Sí o no que parece que Jesús vino a predicarle a la iglesia de Núcleo y no a la iglesia de Pérgamo? ¿Qué cosas vos y yo estamos tolerando? ¿Qué cosas vos y yo estamos permitiendo que, que no estamos de acuerdo, pero abiertamente no nos ponemos en contra? La palabra más corriente que se usa en el Nuevo Testamento para cristiano es agios, y por ahí está. ¿Y saben qué significa? Agios significa diferente aparte vean tal vez algunos de ustedes ya están pensando en uno o dos temas y yo no me voy a meter en temas me voy a meter en conceptos pero le voy a decir uno que tal vez no están pensando si nosotros desde el micro como pastores le enseñamos a la iglesia que lo más importante es perseguir los bienes materiales y alcanzar cosas materiales y tener cosas materiales dígame una cosa ¿cuál es la diferencia entre lo que buscamos nosotros y lo que busca el mundo? ¿dónde está Agios? a mí no me gusta ojo a mí no me gusta pasar necesidad ni me gusta pasar trabajo y yo trabajo y me esfuerzo pero nuestro concepto como hijos de Dios no es que tengamos que pasar necesidad, es que entendamos que las cosas materiales no nos definen y no nos dan valor y no son lo más importante. Y que podamos ser como Pablo y decir, cuando he tenido, he sido agradecido y cuando no he tenido, he sido agradecido, porque entiendo que eso es vanidad. ¿sí? Como decía un día un pastor que me cacheteó hace, hace pocas semanas, yo lo escuchaba Y decía, ¿sabe qué? Un carro nuevo No es una bendición ¿Ah? ¿Cómo que no? Yo quiero Arrebátelo Un carro nuevo es una añadidura Y Dios te va a bendecir Y Dios te va a dar añadidura Pero ¿de qué sirve necio ganar el mundo Si tu alma hoy se pierde? Y eso es lo que deberíamos estar predicando como iglesia Porque si no Estamos siendo iguales nada más que al final de las frases Ponemos Dios o Jesús ¿Y en qué otros temas se les ocurre? En el que usted crea y quiera Me quedan cinco minutos y voy por la mitad, Dios mío Tan malo es no tener que decir como tener mucho que decir Ok, seguimos esto tengo contra ustedes, que toleran a quienes ponen a la... A la ok, tengo esto contra ustedes. Ese es el mensaje de Jesús. Que toleran a los que ponen otras filosofías a la misma altura que la verdad de Cristo. Eso es lo que está diciendo Jesús. que Tengo contra ustedes, que ustedes toleran y ponen a la misma altura otras filosofías, otras formas de pensar que la verdad de Cristo. Hay algo que me encanta y lo escribió C.S. Lewis y se llama el Trilema de Lewis Y el Trilema de Lewis dice que Jesús o era un lunático, esquizofrénico, malvado o era el Hijo de Dios Esas son las dos opciones, Jesús o era un malvado, esquizofrénico, loco o era el Hijo de Dios Jesús no pudo haber sido un profeta más, un buen predicador Okay. Eso es como que hoy entrara por ahí alguien y diga, hey, soy Jesús el Hijo de Dios. Dos, dos opciones. O es el Hijo de Dios o hay que lo internar. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros ponemos a la misma altura a Jesús a otras opciones, estamos en el medio. Estamos como el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Buen maestro. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Soy Dios o soy maestro? Decídete Jesús no es un maestro más No, es que todos los caminos Llevan a Roma Mire, yo lamento decirle Que en la palabra que usted y yo creemos No es políticamente correcta La verdad de Cristo es exclusiva Eso no quiere decir que excluya a nadie El Evangelio es inclusivo pero la verdad de Jesús es exclusiva, porque no soy yo, no mate al mensajero. Jesús se paró un día y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso excluye a todos los demás. Y nadie, ¿quién? Nadie viene al Padre sino a través mío. Ahora, eso quiere decir que otras opciones para nosotros no son opciones. Y que yo tendría que tener la firmeza en mi corazón para defender lo que la palabra de Dios dice. He aquí el dilema. ¿Cómo? ¿Repartiendo bibliazos en el parque central? No. Con el sobaco angélico como hacían en los noventas, ¿verdad? Que andaban la, la Biblia ahí abajo y casi que, ¡sa, tome! Arrepiéntese, generación de víboras, sepulcros abiertos. No. Con amor Hablando cuando te pregunten Pero que cuando te pregunten Tengas una respuesta firme A lo que vos y yo creemos Ahora una respuesta firme No es una respuesta llena de juicio Yo no te estoy diciendo a vos Lo que vos tenés que creer Yo estoy convencido de lo que yo creo Y me estás preguntando Y yo te voy a decir con amor lo que yo opino entonces la pregunta del millón es pero entonces nos tenemos que mezclar con los demás porque tenemos que ser diferentes nos tenemos que conectar con los demás o mejor no nos contaminamos ¿Sí o no que es una pregunta válida porque Pablo decía primera de Corintios 9.22 dice entre los débiles me hice, me hice débil a fin de, de ganar a los débiles me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Qué increíble lo que dice Pablo, porque pareciera que se contradice con lo que dice Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo dice, literalmente, me hice todo para todos Entonces ¿Cuál es la respuesta? La A o la B, está dura, ¿verdad? Está dura la pregunta Y yo puse una respuesta aquí Dice, la intención de Pablo Debe ser la misma de la nuestra Y es la de conectar con los demás No para bajar La vara del Evangelio Para mi vida Y darnos permisos de fallarle a Dios Sino elevar a los demás A la verdad de Cristo ¿Ok? Entonces la respuesta es ¿me tengo, que con, me tengo que conectar Y compartir con todos sí esa es la respuesta Pero la intención es que conquistes Y no que huyas Okay, la, 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 la intención de conectar y compartir con todos No es que yo baje las expectativas al nivel que tiene el mundo Sino que yo pueda compartir de la verdad de Jesús Con la mayor cantidad de gente posible ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok, los veo muy serios No soy yo de Jesús No mate al mensajero Yo estoy leyendo capítulo 2 de Apocalipsis el objetivo de Bala, Balaam y los Nicolaitas era obtener beneficios personales y materiales en esa forma de conectarse. El objetivo de Pablo era traer a las personas al amor de Jesús. Segunda pregunta que les quiero hacer hoy. ¿Nos conectamos entonces o no nos conectamos? ¿Sí o no? Sí. Ok. Segunda pregunta. Redoble de tambores. Dice Jesús: Sé a dónde habitas, sé dónde vives, allí donde Satanás habita. Pregunta del millón de dólares hoy: ¿Dónde habita Satanás hoy? En Las Vegas, no. La ciudad del pecado. En la oficina de mi jefe, no. En la casa de mi suegra, no. ¿Dónde habita Satanás hoy? Yo creo algo Jesús no se refería a que literalmente Satanás vivía en el trono de Zeus O en el templo de César Lo que Jesús estaba diciendo es que en esa ciudad Había una serie de filosofías y conceptos Que iban en contra de la verdad de Cristo Así que si aplicamos eso Hoy siguen existiendo conceptos, ideas Que atentan contra la verdad de Cristo Seguimos adorando a dioses Que representan esas cosas ¿Cuáles serán entonces esos dioses hoy? El hedonismo ¿Cuál ¿okay? es un concepto que está hoy en el mundo En nuestras vidas, por todo lado Yo estoy aquí para ser feliz Bueno si estás creyendo eso Puede ser que hay conceptos del mundo Que están borrando la verdad de Cristo Porque Cristo dice en el mundo Aflicciones tendréis Entonces no soy yo Estoy repitiendo El dinero, ¿saben? El único Dios al que Jesús dijo Que no podíamos servir a otro Dios y a Él No fue a Zeus No fue a Afrodita No fue a Asclepios Fue al dinero y el dinero es malo No, es buenísimo Si usted cree que es malo Démelo, yo soluciono los problemas <risa> el, el dinero yo creo que potencia Lo que somos Si somos malos con plata Somos más malos Y si somos buenos con plata Somos más buenos ¿Qué? El problema no es el dinero Es el amor al dinero Entonces ¿Cómo sé a qué Dios estoy adorando yo? Yo a Cristo, obvio yo hago las manos así, hago así. O cara adorador uno. Cara adorador dos. El tímido. ¿A quién estás adorando? ¿A quién estoy adorando? Muy fácil. Dime dónde está tu corazón. Y te diré quién es tu Dios. Una vez Dios me dijo a mí, no a usted, a mí. Ay, usted me pasa diciendo, qué buena la canción, hasta me la cantó. Te necesito, de ti dependo, eres mi vida y mi alimento. Y me dice, y me, me buscas como buscas tu sustento. Yo le dedico mínimo 10 a 12 horas al día al trabajo. Y hay que trabajar. Y la Biblia dice que el que no provee es como el que no cree. No, no vayan a salir de aquí diciendo Vladi dijo que seamos levitas todos ¿Verdad? Dice Dante, levitas al trabajo, levitas al estudio Levitas al compromiso, no No, no, hay que trabajar Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que te mueve y te apasiona? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Dios que adoras? Es que hay que aterrizarlo A lo simple, a lo sencillo ¿Dónde está? ¿Dónde está hoy Satanás? ¿Dónde habita? En los conceptos, igual que hace dos mil años, en las ideas que están allá afuera. Termino con esto, ¿por qué es importante que sepamos esto? Creo que los cristianos creemos que la verdad es exclusiva, no podemos creer que Jesús es una opción más. Él es el que tiene la espada de dos filos, Él es el que dice ¿saben qué? yo uno más jamás, yo uno más jamás Si ustedes sí van a creer que yo soy solo un maestro bueno, no pierdan su tiempo Si ustedes van a entregar su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces pueden seguirme Si no, váyase con la iglesia del joven rico en Pérgamo hubieran estado felices Pero felices de que los cristianos dijeran Bueno, un templito más vamos a hacer Entre el de Zeus y el de Atenea Vamos a meter el templito de Jesús Y vamos a vender crucifijos y aceites Y vamos a hacer negocios, se va a poner bueno Y ellos hubieran estado felices de que Jesús fuera uno más el imperio romano no hubiera tenido ningún problema. Jesús no lo hubieran crucificado. Si Él hubiera dicho. Hey, yo estoy aquí por cualquier cosa. Soy uno más. El, el, el detalle de todo esto. Dijo Cantinflas. Es que Jesús dijo. Yo soy el que soy. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y si usted me va a seguir. Sígame creyendo eso. Y eso levanta roncha. Y eso hace que igual que en Pérgamo y que en Éfeso Nos empiecen a rechazar Ay usted es fanático No, fanático porque tengo Convicciones firmes No, es que como usted va a decir Que solo a través de Cristo Y entonces los Budas, yo, yo no sé los Budas Yo sé lo que yo creo Usted puede creer en Buda, yo no le estoy diciendo que no Y entonces los, Estos y los otros yo no, yo no escribí la Biblia, yo solo creo en ella O no creo en ella Pero no se puede a medias El pastor Eric Linox Me enseñó una vez algo Y agarraba el libro y decía Este libro decía, O lo crees todo O no crees nada Hay verdades en la Biblia Que nos incomodan a todos Y las evadimos en lugar de decir quiero saber por qué me incomoda y voy a estudiar más y voy a profundizar más hasta llegar a este concepto y aun cuando no lo entiendo entiendo que tengo que aceptar todo el paquete no puedo sacar las partes que me gustan y hacerme unos, unos, unos calendarios pechi con los versículos lindos y los que no me gustan los desecho ese es el cristianismo que vivimos hoy en día un cristianismo no voy a decirlo porque me pueden demandar un cristianismo de frases lindas. Ustedes se imaginan a Jesús hoy diciendo, ¡eh, hey, qué bien lo están haciendo! Pero seguimos. Ya terminé prácticamente. La promesa, la parte buena. Ya pasamos por la presentación, la motivación, el llamado a mejorar, la promesa. Al que salga vencedor le daré el maná escondido y también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo Él conoce. Y esto es para terminar. Número uno, Jesús está hablando de una forma grupal como iglesia, pero todas las promesas son individuales, al que permanezca. Esto es para cada uno de nosotros al que permanezca le daré dos cosas, el maná escondido y el maná escondido, eh, los judíos tenían todo un concepto del maná eh, escondido que es un maná que el profeta Jeremías escondió y que el, 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 el Mesías iba a sacar, iba a traer de nuevo así que para los judíos el maná escondido era signo de tiempo mesiánico pero también el maná es, es el alimento del cielo ¿Okay? es lo que Jesús nos, nos está dando a nosotros Dice aquí que el maná, lo que quiere decir es que en esta vida puede que nos toque renunciar a algunas cosas que se ven tentadoras. Pero que lo que Dios nos da, nos satisface y nos hace sentir pleno. ¿Saben? La iglesia de Pérgamo, los cristianos, no podían acceder a banquetes, no podían acceder a fiestas, no podían acceder a comidas. Porque toda, toda, toda la comida en estas fiestas, en estas, era ofrendada a los dioses paganos. Entonces ellos iban pasando, y arroz con pollo, Señor, no puedo. Porque cuando aceptaban esa comida, indirectamente estaban siendo infieles. Y Jesús les dice yo sé dónde ustedes están Yo sé a lo que han tenido que rechazar Pero quiero decirles algo La comida que yo les doy Es la comida que los va a saciar Y sé porque sé que hay gente aquí igual que yo Que hemos probado placeres de este mundo Y nos hemos dado cuenta después de eso Que no nos satisfacen Que no nos llenan Es como cuando comemos comida chatarra Mmm riquísima pero a la media hora tenemos hambre Jesús les está diciendo sé que han tenido que rechazar opciones pero créame lo que, tienen, lo que tengo yo es lo mejor que pueden pedir y lo último que dice es que nos va a dar una piedrecita blanca de esta piedrecita blanca hay muchas posiciones en cuanto a los teólogos había como siete yo escogí dos una porque me gustó y la otra porque es la que más de acuerdo está en la mayoría de los teólogos la primera Dice que los gladiadores, ¿cuántos saben quiénes son los gladiadores? ¿Cuántos vieron la película Gladiador? ¿Sí? Eran estos luchadores ¿verdad? que entraban en, en los coliseos y peleaban contra leones y con otros luchadores. Eran héroes de la cultura romana. Pero estos gladiadores, lo, lo, lo estipulado era que morían luchando. Por más héroe, por más sea lo que sea, iba a llegar el día en que su, su, su fin era Morir luchando Pero había unos de ellos Que habían alcanzado tal fama Y, y tal este, beneficio Que se les daba Algo que se llamaba un, eh, Una tesera Una tesera era como una piedrecita Una laminita con las letras SP Y significa espectacus espectatus, Y quiere decir Hombre Cuyo valor está demostrado sin lugar a duda. ¡Wow! ¿Entienden lo que Jesús está diciendo? ¡Hey! Yo les voy a dar una piedrecita. Yo sé dónde estás. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé que has tenido que rechazar cosas que parecían tentadoras. Yo sé que parece que estás donde Satanás Habita Pero al que venciere Yo le voy a dar Una piedrecita Que dice Mujer Hombre Cuyo valor ha sido Demostrado Un día nos va a llamar Y nos va a decir hey, Bien buen siervo fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré y lo segundo que dice la piedrecita blanca es que una de las costumbres más corrientes del mundo antiguo era llevar amuletos o reliquias y que podían estar hechos de piedras y esta piedrecita tenía el nombre de un Dios sagrado y cuando la persona estaba en problemas o en dificultades Esta persona invocaba ese nombre Y tenía poder sobre ese Dios y sobre los demonios Y esos amuletos se creían que eran doblemente eficaces Si nadie más que el propietario Conocía el nombre que estaba escrito Muy probablemente Lo que Jesús le quiere decir a la iglesia De Pérgamo es yo sé que los paganos, que la gente allá afuera tiene su fe puesta en cosas pero ustedes no necesitan eso porque ustedes tienen escrito mi nombre en su corazón ustedes están a salvo en vida y aún en la muerte porque saben que hay vida en el nombre que es sobre todo nombre y ustedes conocen al Dios verdadero y no necesitan esa piedra porque está escrito en su corazón y pueden recurrir a mí en medio de dificultad en medio de angustia quisiera invitarlos a cerrar sus ojos por unos momentos no hay nada mágico ni místico en eso simplemente concentrémonos por unos minutos Quiero invitarlos a hacer tres cosas Cuatro cosas hoy Uno, conozcamos Que hay una solución Para todo en la palabra de Dios Leamos La palabra con fe en La espada de dos filos Que penetra El espíritu Que penetra el alma Y hasta la médula de los huesos Dos Jesús sabe dónde estás pero lo sabes vos ¿Qué te parece Si durante este ratito Y esta semana Nos detenemos A meditar En dónde estamos Tres Quiero invitarnos hoy A cambiar nuestra mentalidad De huida A una mentalidad De conquista No necesariamente Donde hay oposición Tienes que irte algunas veces Dios te llama a dar testimonio de Él en medio de la dificultad. Por último, quisiera que analicemos todos si estamos tolerando ideas que rebajan a Jesús a uno más, a una filosofía más, a una ideología más, permitiendo que algo que nosotros no aceptamos explícitamente se empiece a eh, se empiece a convertir en una verdad en nuestras vidas y por qué quiero que, que lo hagamos porque estoy seguro que jesús nos ama que jesús nos conoce que sabe dónde estamos que sabe que estamos luchando que sabe que estamos en tiempos de dificultad sufriendo algunos, la iglesia de Pérgamo nos enseña que estando en medio de la mayor oscuridad donde los cristianos encontramos, es donde los cristianos encontramos mayor propósito y no porque haya oscuridad y oposición tenemos que huir Jesús nos invita a persistir y ser luz aun cuando sea difícil Jesús hoy nos llama desde su gracia y desde su amor a detenernos y analizar y cambiar de opinión y cambiar nuestra manera de pensar en ciertos aspectos y en ciertos temas y una vez que cambiemos nuestra forma de pensar cambiemos nuestra forma de actuar Jesús hoy yo te quiero pedir perdón si he rebajado tu verdad a una más te quiero pedir perdón Señor si, si ha faltado convicción En mi corazón Para elevar Tu mensaje A la verdad A el camino Y la vida Te quiero pedir perdón Señor Si mi mente se ha ido adaptando Prudentemente Porque quisiera algunos beneficios Arrepentirse Implica cambiar de opinión Implica pedir perdón E implica Restituir Señor hoy te pido Perdón Si, Eva, si he Avalado que eres Una opción más perdón si he tolerado en mi mente y en mis acciones que eres uno más aun cuando la intención de mi corazón haya sido correcta Señor yo quiero tener plena convicción en mí que Tú eres Señor hoy creo en mi corazón y confieso con mi boca que no eres uno más que Tú eres el único y verdadero Dios mi única opción. Si hoy alguien nos acompaña por primera vez. Quisiera invitarte a que hagas una breve oración conmigo. La Biblia nos enseña que el que crea en su corazón y confiese con su boca. Que Jesús es el Señor. Él será salvo. Así que si hoy vienes por primera vez. Quieres hacer esta oración? Conmigo puedes hacerla. Uh -huh. Te invito a que repitas conmigo, Señor Jesús, hoy te doy gracias, te doy por, gracias. Tu por tu palabra. Gracias porque me has hablado. Gracias porque me has hablado. Hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón. Y te, acepto y te acepto como el camino. Como el camino. La verdad. La verdad. Y la vida. Y la vida. Ayúdame. Ayúdame. a ser fiel. A ser fiel hasta el final. Hasta el final. Ayúdame. Ayúdame. A ser, sabio. A ser sabio. Para conectar con otros. Para conectar con otros. Sin negociar. Sin negociar. Tu verdad. Tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compartilo con alguien más y recuerda que si quieres saber más de nosotros, nos podés encontrar en todas las redes sociales como Núcleo CR.